0: Afrodiáspora Olá, galera! Tudo bem? Estamos começando mais um programa Afrodiáspora nessa nossa nova versão em podcaster. E agora a gente vai começar uma conversa muito massa, que eu estou super ansiosa. Mas antes de tudo, eu queria me apresentar. né? Sou Ione Reis, mais um dia aqui com vocês. Para começar, eu queria que nossos convidados se apresentassem também. Lembrando que a gente está com... Equipe nova com pessoas novas em nossa equipe que chegaram para florescer mais ainda essa rádio <risos> e esse programa. Então, primeiro eu gostaria que essa nova pessoa, essa nossa nova participante do programa, falasse um pouco sobre ela e depois nossos convidados de hoje muito especiais. Oi, gente!
1: Olá, galera! <risos> Tudo bem? É, eu sou a Matheusa, sou nova integrante aqui do Afrodiáspora, sou estudante de artes, estou no quinto período. É, eu estou investigando né, o gênero como uma estratégia colonial, o ser bicha como uma forma de debater com toda essa predisposição do gênero, né, como, ele, como ele atinge os nossos corpos. estou muito feliz de estar aqui, tenho umas experiências assim, de ser DJ, de ser performer, sou artista visual e acadêmica também. Né? É, o, é o espaço que... Estou é... hackeando, estou hackeando. Estou muito feliz de estar uhum. aqui, muito alegre, e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos.
2: Oi, gente, eu sou a Jaine, é, eu faço artes visuais na UFS também, estou no quinto período. Acho que só para, sei lá, dar uma introduçãozinha, assim, acho que de como que eu fui parar nas artes é muito louco, porque eu acho que eu sempre tive muita influência, assim, desde pequena, sempre fui muito, sempre tive muito interesse, assim, em tudo arte, e meu pai também, ele é marceneiro, então eu acho que eu tenho muito essa coisa, eu adoro acho que montar coisas e criar coisas. E minha mãe também tem uma coisa muito artística, assim, um ar muito artístico nela. E aí é, eu sempre fui muito influenciada por essas coisas, né? Eu já fiz relações internacionais alguns períodos e aí até descobri que não era isso que era para mim. E até me descobri, acho que dentro das artes mesmo, até ter entrado na UFS foi um processo, assim, de descoberta minha, que envolveu também uma descoberta muito da minha própria negritude também. Então, esses caminhos todos me levaram, acho, para onde eu tô hoje, né? Hoje, eu acho que na minha prática, na minha pesquisa, assim. É, envolve muitas percepções e incômodos que eu tenho assim, acerca da minha vivência né? como mulher preta vivendo nesse mundo. Né? Eu acho que as minhas produções, assim as coisas que eu escrevo, elas são muito uma extensão assim de mim, elas são acho que respostas para umas perguntas que eu faço assim para mim mesma. Além da minha produção artística, eu também tenho minha pesquisa acadêmica, que está muito nessa linha de investigar também pesquisar sobre processos de outros artistas negros é com essa ideia de também criar material bibliográfico né criar material escrito para a gente, gente e pela gente criar essa nova epistemologia assim acho que dentro dos estudos das artes né começar a contar um pouco da nossa história é, dentro desse espaço que é extremamente ainda elitista e eurocêntrico. Então, acho que eu tô hoje aqui pra poder falar um pouquinho disso. É, Obrigada pelo convite, tô muito feliz.
3: Ei hey, gente, é um prazer estar aqui com vocês, em volta de amigos. Muito obrigado pela, pela sua chamada, por estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Isa Ferreira, sou estudante de comunicação social na Ufes, Minha habilitação é em jornalismo. É, contando um pouco sobre o meu processo até entrar na Ufes e até chegar no jornalismo, é uma história bem longa, assim, eu sempre é, me enxerguei como um corpo artístico, desde sempre, e eu lembro que quando eu cheguei no oitavo ano, eu virei pra mim mesmo e falei assim, eu vou cursar alguma coisa que seja a ver com artes ou comunicação. Eu enfiei na minha cabeça, né? E assim, como um bom sargitariano, quando eu enfiei alguma coisa na minha cabeça, eu não tirei mais. E aí, é, foi, fiz o meu ensino médio, na escola mesmo, eu já fazia coisas artísticas, já, desde um mural, no corredor, até, tipo, teatros, as coisas assim. Cursei, fiz o Enem, é, passei primeiro para artes plásticas, que foi quando eu conheci Jaine e Amadeusa. Fiz lá os meus períodos, o meu até o terceiro período, e de lá é, eu decidi trocar para comunicação social, consegui. E, mas essa minha bagagem artística eu não consigo deixar para trás, né? Até porque, por ser bailarino por um bom tempo, eu acho que isso é, é, é meio difícil carregar isso tudo para trás, né? E todo o meu trabalho eu desenvolvo em cima da dança, da performance, e do corpo. Mas agora eu estou voltado mais para um trabalho voltado para minhas pesquisas internas, né? Eu tento mergulhar nas minhas memórias afetivas. Eu acho que eu me distanciei muito das minhas raízes, então esse é um projeto meu, né? Que eu estou trazendo para me sentir nas minhas raízes novamente aí estou fazendo uma pesquisa com os meus familiares, amigos, pessoas próximas a mim, principalmente a minha mãe e as mulheres da minha família, e trabalhar a questão de, da minha afrodescendência, né, dos meus ancestrais. Eu acho isso muito importante. Também trabalho na, na rádio universitária, e acho que é isso, um pouquinho de mim a gente iniciar esse papo gostoso que está vindo aí.
0: Massa. É, eu agradeço muito por cada um de vocês por estarem aqui também, e como vocês é, falaram, né? É sobre essa questão de, de, de subjetividade, né? Envolve muito subjetividade a pesquisa de, de, cada, de cada um de vocês, né? E como a gente está falando sobre arte, né, no geral, essa subjetividade ainda dentro da academia, que é um lugar que sempre foi negada essa nossa subjetividade, né? Já que foi um espaço que não foi feito para nós, né? Nós que estamos ocupando e falando, sim, esse é o nosso espaço, a gente pode ocupar. Então, falar sobre arte, falar sobre esse lugar de ocupação é muito importante ter vocês também falando sobre isso e, e principalmente né, falando sobre as trajetórias e sobre outras pessoas que, de alguma forma, foram influenciadas por vocês ou estão sendo ou serão. Isso também é muito importante. Falando sobre isso, eu queria que cada um falasse, então, sobre o que envolve né, esse trabalho de vocês, o que envolve esse, essa arte de vocês e o que, o que isso resulta hoje, já resultou, e como essa provocação chegou, né, para cada um de vocês.
1: Então, gente, como eu também tô me apresentando agora, é meu primeiro podcast, eu também vou estar um pouco mais é, respondendo do que perguntando. Mas, mais pra frente, isso vai mudar.
3: <risos>
1: é, as minhas... Pesquisas, né, elas, elas vêm muito sobre os questionamentos de estética, né? Assim, eu sou uma pessoa preta, alta, né, tem quase 1,90m, um e, e a regra para mim, né, que, que na certidão tá dito como masculino, é que eu fosse totalmente viril, reverberasse uma masculinidade que a própria branquitude pensou para mim, né? E aí, quando eu entrei na universidade, também sempre fui muito ligada às artes, aos desenhos, quando tem escola e teatro. E quando eu entrei na universidade, é, esses questionamentos sobre estética né, me vieram muito mais fortemente. Assim. Eu comecei a, a questionar o porquê de, do meu corpo né, ter sempre que performar algo pensado para ele. Assim, que não foi pensado por mim, assim, foi posto goela abaixo. Né? E aí, a partir disso, é, eu era muito mais aprofundada assim, com relação ao desenho, à escultura, à pintura. E aí, a partir desses trabalhos, né, dessas linguagens eu comecei a me questionar enquanto pessoa, né, enquanto corpo, e aí me, apro me aproximei da performance, e tô ela até hoje, assim, e é onde eu começo a, a questionar várias coisas sobre é, como os pensamentos da branquitude atingem e, e dilaceram, né, toda a minha corporeidade. E aí, assim, tem muita influência de Castiel, né, Castiel daquele do estado, Vitorino, é, Lis Paraíso, J Mombaça. ah, Rainha Favelada, Aventura Profana, são pessoas que são dissidentes, né? Algumas travestis, todas travestis. Todas desobedecem o gênero o qual a gente conhece, qual a gente foi é, imposto. E, assim, academicamente falando, né? tô, tô fazendo a iniciação científica que fala sobre a estética bicha né, na, na, na contemporaneidade, assim. E, e como ela se dá desde... Desde que o Brasil é Brasil, assim, né? Pra gente, né? Desde a colonização. Penso, penso basicamente isso, sim. É um, é um assunto extenso, porque a bicharia, né? A travestidade, além de uma questão indumentária, também são muito subjetivas, né? Acho que não, não se põe um vestido e fala que é trava. Acho que é, é, um, é uma batalha muito além. É um posicionamento muito além. Então, assim, eu tô investigando o subjetivo pode ser que eu esteja caindo num abismo muito louco, mas é onde eu tô, tô curiosa, tô louca para para cada vez mais me descobrir e poder descobrir o outro. Então, assim, é sobre isso, é mais ou menos sobre isso a minha a minha pesquisa, a minha os meus trabalhos, eles giram em torno disso, né?
0: Nossa, eu acredito que é, ainda a gente, a gente vai conversar muito ainda aqui é no podcast do Afro sobre esses assuntos, vai ser muito vai ser muito importante, né, para para a galera também que vai estar tá escutando, sabe? O que você tem para trazer pra gente, o que a gente ainda tem muito para discutir, porque o que você falou é muito extenso, sabe? Sim. E principalmente quando a gente fala da bicha preta, sabe? Quem uhum. sabe que são outras problemáticas que a, na construção que se difere totalmente de uma bicha branca. Sim. Sabe? sim. Então, então, é incrível.
1: Mal posso esperar.
0: <risos> é, Jain, então fala um pouco pra gente também sobre o, que, sobre o seu trabalho. E sobre sua pesquisa eu acho que isso foi muito recente assim
2: de eu ter percebido também tá muitos muitos processos de, de descoberta né sobre mim mesma a minha produção sabe eu sinto que a gente acho que desde o meu processo de ter me descoberto acho como mulher negra porque a gente sabe que no Brasil esse mito da democracia racial deixa a gente muito confuso sobre o que a gente é eu fui me descobrir, assim, me entender como uma mulher preta muito, muito, muito mais tarde, assim. Eu tinha, sei lá, 18 anos, 17 anos. Então, é, e hoje eu tenho 24. Então, assim, é muito complexo isso. Você construir uma identidade a partir desse momento, sabe? Depois de anos vivendo daquela, na sua, sua pele e você se descobrir de uma forma diferente. Acho que... Olhar para essas angústias, olhar para esse cansaço, olhar para esses lugares onde eu fui ferida é muito onde eu procuro, assim. E a minha, minha produção está muito atrelada a isso. Só que eu também acho que fico tenho um certo medo assim de cair muito nessa tal de armadilha que a branquitude faz para a gente também, de, de a gente ter que ser esse, essa pessoa, esse corpo que vai falar sobre sempre sobre racismo, sempre sobre é, todas essas questões, sabe? É óbvio que a gente necessita desse encontro, de conversa e de se entender. Só que eu também acho que quero ser reconhecida como uma artista que fala sobre processo, sabe? Sobre, sobre como o meu processo, às vezes, não está tão atrelado à minha vivência. Sobre como eu falo sobre cor, como eu falo sobre... Na minha pintura, por exemplo, é, de forma. Porque eu uso muito mais abstração do que figurativo. Então, eu acho que esses caminhos, eles... Todos fazem uma... São... Mas, tipo assim, de entender a minha produção como sempre algo que anda muito junto, né? Eu acho que eu entendo também a minha produção, principalmente porque eu pesquiso sobre a produção de outros artistas negros também. Por eu estar cursando artes visuais em licenciatura de entender como que é necessária essa discussão é, e essa criação de novas histórias e de novas narrativas para que a gente possa criar também um, um senso, sabe, de, de comunidade e um senso sobre o que está que acontecendo e o que, que já aconteceu há muitos anos no nosso país, né? E sobre o que, que a gente precisa entender a gente precisa ser reconhecido como pessoas que pensam e que sentem E que é isso, sabe, a gente não precisa também sempre estar, eu acho que, carregando um peso muito grande Sobre o que a nossa vivência, ela significa, né Ainda é muito confuso, eu acho, que explicar um pouco sobre a minha produção Mas porque também os processos são muito, muito confusos, né A gente tá num, num caminho, assim, de descobrimento eterno Eu acho que é muito sobre isso, assim
3: Acho que o, 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 o meu trabalho é ele bem, bem assim na gênese dele agora, né? Isso que a Jaine falou, aproveitar esse gancho dela, que eu me, me, me entender como potência artística e trabalhar as questões de memória afetiva para mim foi é bem foi bem recente agora né foi agora justamente antes da quarentena né eu sempre fui gosto muito de enfatizar isso que o meu corpo sempre foi muito artístico eu gostei gostava muito de me expressar pelo meu corpo mesmo né de, de expressar o que eu sinto pelo meu corpo tanto de estar triste é feliz etc desde na minha escola mesmo sempre criei uma casca poderosa que ninguém conseguiria me atingir, sabe? Mas, assim, eu dentro da minha casa, meu quarto, tava lá, tipo, quietinha, sofrendo. Mas quando eu ia pra rua, botava minha cara na rua, é, eu botava essa casca e ela me protegia, sabe? Então, eu me colocava como uma bicha preta do gueto, do, da favela, que vai ocupar espaços e eu quero ver quem vai me impedir, sabe? Mas isso foi muito doloroso, né? Carregar isso, né? Foi muito doloroso mesmo. No, no meu ensino médio, eu era um dos, uma das quíssimas pessoas que se assumiam o seu corpo, a sua identidade como ela queria, sabe e pouquíssimos pretos mesmo né, que batiam no peito e falava que vai lutar por uma coisa e chegar na universidade foi um lugar que eu me senti muito mais à vontade por encontrar pessoas que é, existiam pensamentos compatíveis com o meu então eu vi num lugar onde que eu poderia mostrar o meu corpo da forma que eu não imaginaria antes então eu não precisava andar mais com essa casa pesada, né? Tão pesada quanto era no, no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, até pelas questões da homofobia, né? E do racismo. Eu sempre fui criada, o meu ser familiar foi muito feminino e eu agradeço muito por isso. É minha mãe, minhas tias, minhas primas, é, eu tive uma família, eu tenho uma família muito receptiva ainda em relação a isso. Foi muito gradativo para minha mãe reconhecer que eu tem um filho muito diferente. Mas hoje em dia está bem melhor, né? E isso reflete muito nas minhas, nos meus trabalhos performáticos agora, né? Eu entrei na dança, mas eu entrei na dança, eu dançava dentro da igreja, né? Eu fui cardecista, assim, foi uma mistura, né? Eu era kardecista, fui, passei também pela Umbanda também, e eu desejava dançar mais quando eu estava envolvido mais no, no, no kardecismo, né? E aí, comecei a dançar, continuei a dançar, e acho que a memória afetiva começou a embrenhar no meu corpo de tentar pesquisar essas questões. Foi pela influência mesmo de Conceição Evaristo, o livro dela chamado é, Becos da Memória. Eu achei muito interessante, inclusive eu ganhei dela de presente, é esse livro, com dedicatória e tudo, e eu me aprofundei na, na história mesmo do livro para me saber quem era eu nesse processo de identidade, né? Lua de Luna me influencia com muita força também, a, as músicas dela, de tentar se entender em um corpo no mundo, né? Acho que esse é o meu anseio, né? Saber, é, o saber o, o que eu estou vivendo naquele momento e o que eu já vivi. Então, agora a, a minha pesquisa mais pautada em conversa mesmo, em prosas com minha mãe, com a minha irmã, que a minha mãe tem uma sabedoria muito grande, a minha irmã também tem uma sabedoria muito grande em relação ao banda às ervas, culturas tradicionais que hoje em dia tem muito se perdido, no caso, o benzimento. Então, eu acho que nós, como os corpos negros, somos muito fortes em relação de matéria artística. Né? A gente se expressa muito bem no artístico. Nos outros espaços também, mas eu vejo o corpo negro na questão artística muito forte e muito potente, para trazer todas essas questões que a gente já viveu e que a gente vive nesse sistema, muito forte e atona em expressões artísticas diversas. Então acho que é isso, acho que a minha pesquisa não está pronta ainda, né? não está em desenvolvimento. É isso, acho que a memória afetiva está aí para contar para mim o que eu fui e o que vou ser.
1: E é muito engraçado perceber, né, que nós três falando assim, vem muito, sempre que a gente conversa, né, a gente é amiga pessoal, e sempre que a gente conversa, sempre remeto, sempre lembro que a gente sempre fala sobre caminhos, né, sobre voltar. É muito louco, né, perceber que a história vem exigindo da gente crueldade, mas não a crueldade de ser como o opressor, né, de ser como o português, mas uma crueldade de, realmente, isso que você falou, amiga, de criar uma casca e de se tornar algo, né, que seja é, compatível aos, aos ideais deles, né, pra gente. E quando a gente se encontra, quando esses corpos se reúnem, eles decidem se rebelar, eu acho que é um encontro muito mágico, assim, pra mim. É muito louco pensar que três corpos que não vieram do mesmo lugar se encontraram nesse mesmo lugar, né, que por um acaso foi a universidade, que como a Ione já falou aí, é, não foi pensada pra gente. Mas, e a partir daí... Desse encontro, não pensado, se criou algo, assim, sabe? Se criou uma, uma fortificação, se criou uma, uma construção de um novo, né? Uma, uma rebeldia em comum, assim. Exatamente, exatamente.
3: Eu acredito muito, assim, na teoria, na ideia, né? Acho que é um, 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 um provérbio, acho que chinês, oriental, né? da linha vermelha, né? Eu acho que sempre existe nessa linha vermelha no calcanhar de todo mundo, e todo mundo um dia que vai se encontrar, ou vai viver uma experiência junto, está ligado por essa linha vermelha, né? E eu acho que a gente está ligado por essa linha, por conta das nossas vivências, dos nossos corpos, né? Eu acho assim incrível mesmo, da gente conseguir se encontrar em um lugar que a gente não se conhecia, corpos totalmente diferentes, de vivências diferentes, mas que em alguma coisa eles se uniam, eu acho isso muito louvável, né, de a gente encontrar, se encontrar na, na universidade, produzir coisas potentes, né, produzir é, materiais muito potentes.
0: Sim, interessante vocês falarem da, como é importante esse coletivo, né? que A gente tá falando sobre sub, subjetividade, é entender que cada um, cada corpo preto tem a subjetividade, né? Tem suas vivências, apesar de em muitas vivências a gente... São similares, né? Dores, mas cada um tem sua subjetividade, tem sua história, tem a construção de sua história. E aí, a partir do momento que a gente tem, se vê em muitos lugares só, né? Sozinhos, e aí tendo que sempre criar uma casca, criar uma camada... Para sobreviver a esses espaços que a gente está sozinho, e aí no momento que a gente, que nem vem para a universidade, consegue encontrar coletivos, consegue colocar, encontrar outros corpos, e também que se encontram né, com nossas vivências, isso é transformador, e daí a importância de, de quanto mais espaço a gente ocupar, menos sofrimentos é, teremos e será para a nossa. Pra nossa é, a galera que está vindo aí, né, nossa, a nova geração, né? E aí a gente até estava conversando né, sobre essa questão da própria universidade, de como imagina-se para a gente já é difícil ainda assim a gente tá estar em, um, em grupo, a gente consegue é, estar mais em coletivo atualmente, imagina para as pessoas que vieram antes de nós, né? E se encontraram sozinhos mesmos e tiveram que começar é, braçando sozinhos para conseguir construir. E hoje muitas, muitas, muitos espaços foram abertos para nós por causa dessas mãos né, que chegaram antes. E aí, justamente, nos ensinando que é importante a coletividade, a subjetividade, mas a coletividade também. Só que é isso, né? Eu acredito hoje nessa questão de, das duas tem que andarem juntos a gente saber da importância da nossa subjetividade, cada um de nós somos Sim. um corpo, porque aí se não cai naquela mesma coisa de, é, do, de todos os pretos são iguais, né? E aí naqueles vários estereótipos iguais. E a gente sabe que não é assim. Então, fica entre os dois, né? Entre essa coletividade e essa subjetividade que a gente precisa trabalhar em cada um de nós, né? Cada corpo. Com certeza.
2: Eu vejo muito como... Acho que principalmente a arte, assim, que é no momento que eu acho que todo mundo aqui é, se encontra, né? Assim, não tem como a gente voltar, né? o passado. O passado já foi, e aí é isso. Eu acho que a arte, ela cria meios pra gente imaginar, sabe? Cria meios para a gente é, ressignificar mesmo essas, essas violências, todas essas esse passado que já foi muito doloroso, né? Porque mesmo que tenha muita coisa que a gente não viveu, a gente ainda carrega um DNA muito sofrido, né? Então, eu acho que, acho que esses trânsitos de encontro, dentro da universidade mesmo, sendo esse espaço é, de muita potência mesmo, de, de criação e de, de encontro, assim, a gente, a gente se mistura, mas a gente se destaca também, por ser muito. Por cada um tem a sua trajetória e cada um tem a sua. aquilo que é
0: único, né? De cada Isso, um. Isso, exatamente. E. E como você falou das artes, né? Como a gente também aprende nas artes que nós somos nós somos um corpo artístico, né? A gente a gente é experiência, a gente é tudo que nos envolve é, é artístico e até também poder usar essa arte para falar de nós, né? E esse, esse grito dessa vivência é também um salto, né? Já que quando a gente até entra na academia é, exato, tem uma vivência também com a dança até antes, né? Mas eu acredito que entrar na academia também às vezes tem essa questão de desse interrupimento, sabe, em algumas camadas, de talvez você às vezes começar, nossa, tipo, não parece que o que eu estou fazendo é realmente que é certo aqui dentro, sabe? E aí a gente às vezes fica nesse lugar, né, de não lugar, mas como é, como é importante, né, a parte desse movimento de entender sim esse lugar como nosso traz outras potências, né, para nossas vivências e nossa reverberação mesmo enquanto corpo artístico, né?
3: Sim, exatamente. É, acho que é muito válido mesmo pensar bem assim que a gente não foi os primeiros a dar esse passo, né, de estar ocupar esses espaços e agradecer muito tipo essas pessoas que lá atrás, tipo assim, os primeiros que ocuparam esses espaços acadêmicos, né? E também a gente chegar também que a gente não vai ser os últimos a a dar esse passo, sabe, e, e, tipo, mentalizar e fazer com que isso se materialize uma realidade que as universidades públicas lá na frente serão ocupadas de corpos negros, discentes e, tipo, em uma sociedade que é muito difícil com que, é, que neguem elas a todo momento, sabe. E esse espaço mesmo de militância mesmo, sabe? De estar ali botando a cara a tapa. E isso, pra mim, aconteceu na dança também. Quando eu comecei a ocupar os primeiros espaços de dança, desde os meus primeiros workshops até escolas de dança, mesmo aqui do Espírito Santo, não foi fácil pra mim, né? Porque eu era um dos únicos corpos negros e bichos dentro daquele, daqueles espaços. E eu tenho uma experiência muito ruim com balé, tipo assim, porque eu detesto balé mesmo. E que eu tinha que me portar de uma forma masculina na dança e eu detestava isso porque eu sabia que eu não era eu de verdade e mais eu tinha, me prestava vir ali obrigado a prestar aquele papel. Tanto que eu cheguei num momento que falei assim, não, para mim não dá mais, né? Que foi aí que eu encontrei, me encontrei mais na dança contemporânea e na dança afro, né? Que hoje em dia eu tento mesclar essas duas, até na, no, nos workshops que eu dou, nas oficinas que eu dou, mesclar essas duas, né? Trabalhar esse corpo contemporâneo e esse corpo ancestral lá, carregado todo de cultura e de informações preciosas hoje, trazendo as oficinas, né? Como trazer esse... Corpo negro à tona hoje em dia, né? Que é hoje é o que eu tento trazer na dança, de trazer esse corpo ancestral presente na contemporaneidade. Mas eu vejo que isso é bem difícil, né? Porque eu já passei por moldes e vários moldes, né? Para mim tornar o um, um, meu corpo assim é novamente negro, para mim foi muito difícil, né? E pesquisando, é, o corpo negro é muito diferente e eu acho que ele é muito lindo e muito potente. Então, eu acho que esse, esses moldes que eu passei, que eu tive que passar, né, de se portar como um, um homem másculo ali, né, cis, tipo, estar ali presente, né, com aquela força dele, é, esses moldes que eu passei, isso reverbera em mim até hoje, mas menos, né? Mas ainda assim, eu sinto ainda que continua a reverberar em mim, às vezes.
1: Eu tô trabalhando, né, eu tô fazendo, pensando num projeto, num trabalho, que o título dele é Venho Negociando Estética Há 500 Anos, né? E é isso mesmo que você falou, Isa, assim. A gente renegocia, a gente se renegocia, a gente se vende a uma possibilidade estética, né? Porque é onde a gente precisa ingressar e essas portas estão fechadas, né? Então, se portar como masculina, né? como uma pessoa masculina, num, num espaço que só te aceitam, assim, mesmo você não tendo essa, essa corporeidade, né? não, não reverberando essa corporeidade, é, é como a gente vem fazendo há muito tempo, né, a troca de joias por vidas, quando as Brancas Caravelas chegaram aqui, assim, são, são coisas que eu sempre relaciono, né, Jaine fala que, que a gente está sempre nesse trânsito e é a é verdade, né, a gente sempre está voltando, mas sempre também é, pensando no que vai vir, né, no que, no que, no, em como podemos combater, né, agora, o momento agora. Mas uhum. é, sempre pensando nas, naquelas que vieram antes da gente, né? Sempre sou muito grata, sempre penso, sempre reflito muito sobre a vida, a corporeidade da Lacraia, da, da Vera Verão, sabe? Exato. Porque foram, foram é, negras, bichas negras, travas negras que vieram antes de mim. Penso nas, heroínas. Heroínas, heroínas. Penso nas que vieram no meu tempo, mas que também já foram, né? Penso na Matheusa Passarelli. Na, na Sibele, que foi agredida por sete caras e hoje em dia ela é tetraplégica. Então, assim, eu penso em todas essas e todas daqui vão vir, né? Então, é, é muito bacana, mas também é muito aterrorizante pensar que é... a gente talvez seja uma estatística, sabe? E, uhum. e, e eu acho que, pelo menos assim, penso eu que é viver a melhor possibilidade que foi dada, assim, né? Tentando combater com muita raiva mesmo, né, que eu acho que para mim, é toda quando eu volto nessa história de colonização, quando eu volto nessa história de assassinatos por, por é, joias e vidros e espelhos e, e coisas pequenas, eu penso qual é o valor da vida, sabe? E penso nisso hoje, Sim. assim, uma pessoa foi assassinada ontem, sabe? Sim. E... e... é muito louco pensar que o que aconteceu há 500 anos atrás ainda acontece e ainda é validado, sabe? Uhum. E... Sei lá, assim, eu acho que a gente tá aí e vão ter que aturar, gente, vão ter que aturar, se não Vão ter conta. que engolir, vão ter que engolir. Sinto muito, mas é isso.
0: Só pra localizar, né, galera, a gente tá. É, hoje é um dia posterior, dia 20 de novembro, e logo depois, quem acompanhou aí, né, logo um dia antes aconteceu um, um espancamento em um. Enfim, uma rede que eu prefiro nem citar, de supermercados aqui, é um cara negro, né? E ele foi espancado até a morte. E sobre a gente estar tá trazendo essa discussão hoje sobre um corpo no mundo, venha com certeza essas esses questionamentos, né? Qual o valor desse meu corpo? E qual o valor que ele tem tá estar ocupando certos lugares que por tanto tempo eu não podia pisar lá o pé de jeito nenhum e hoje eu posso, né? Então vem esses questionamentos, né? A gente falando essa questão de caminhos, eu entendo muito que, que uma população, uma nação que não conhece seu passado, não, não consegue caminhar para frente, porque a gente só consegue compreender né, esse espaço que a gente está dando agora e o que virá, entendendo o nosso passado, e a gente sabe que o Brasil é um verdadeiro extermínio para a população preta, sabe, ao longo de sua história, e continua perpetuando ainda mais, então qual o valor desse nosso corpo sendo esses nossos corpos tão, nossos corpos tão únicos e tão potentes, né? Isso é, é, bastante, é bastante complexo né, para nossas vidas, porque isso perpassa nossas vidas todas e, ainda assim, a gente a está gente falando, a gente está nos colocando na frente disso para falar sobre isso. Eu acho que é justamente o que dá ainda mais força né, para falar, de saber que tem muitas outras pessoas que estão nesse mesmo caminho, sabe, que a gente está tá percorrendo, né? Falando tanto, estou falando da questão de estar na universidade, de ser artista, de saber do que a gente já passou por justamente estar nesses lugares, né? Por escolher fazer o que a gente faz. Assim, são coisas muito complexas, né? Para o nosso corpo. O nosso corpo, ele é, ele é o tempo todo, de alguma forma, é, mexido por isso, né? Ao longo de todo esse entendimento, de toda essa, esse toda essa história.
3: Sim, é muito difícil, né, porque eu vejo, por exemplo, o meu trabalho, o trabalho das outras bichas, das outras travas, das outras pretas que fazem e executam seus trabalhos, sendo como cura mesmo de tudo isso que a gente passa todo dia do que a gente passou, sabe? São traumas, assim, que isso influenciam diretamente na gente. E a gente vê que, tipo, esse, esse homem que, tipo, foi assassinado tipo, na frente de várias câmeras. Eu fiquei extremamente chocado nisso, né? Tipo, extremamente chocado mesmo, que nesse dia as redes sociais foram para mim um inferno, assim, né? Porque comemorar o quê no dia, no dia 20, né? O que a gente está comemorando de fato, né? Que são Ns e Ns e Ns vidas que estão sendo perdidas tipo, a cada minuto, sabe? E a gente tem que enxergar também, que a gente já sabe já, que a nossa sociedade, ela não enxerga isso, ela não quer enxergar. Na verdade, ela sabe que existe, só que ela não quer enxergar de fato, né? Ela tá ali tapando toda, a todo momento o seu campo de visão, tipo, ignorando a nossa presença e ignorando o nosso sofrimento, né? E eu acho que ocupar espaços. É, como nós estamos na, na academia, nós que estamos é, como um corpos de estudantes dentro dos espaços universitários, isso é maravilhoso, isso é louvável, isso nos deixa mais forte a todo momento.
1: Mas é muito lindo é, pensar no encontro, né? em como a gente, eu, Jaine e Isa, a gente se encontrou, né? a gente entrou juntas, é, e, e é o que Jaine falou agorinha, né? É, os caminhos se, se cruzam e aí depois eles se separam e aí depois a gente se cruza de novo. E aí a Isa foi para a comunicação, né? Eu e continuamos juntas, mas aí eu perdi um período. Então, assim, a gente tá junta mas a gente está separada também. Eu acho que é essa que é a magia das coisas, né? E aí a gente atua com o coletivo, coletivo Terra. É, nós produzimos em... em, em em conjunto, mas não trabalhos em conjunto, né, nós nos potencializamos, né, é, esse, co esse coletivo é composto por nós, nós três, mais outros três artistas, né, Pabluscho, vale super a pena conferir, saber quem é essa pessoa, Gabriel Kaifer e Felipe Souza, né, nós somos em seis, e, e a gente potencializa todas as, todas as nossas questões, né, Quanto pessoas racializadas, eu e a Isa enquanto corpos dissidentes, é, enquanto bichas, né, pretas que não performam a masculinidade e aí a gente está nesse nesse encontro mesmo, né, nós somos aprovados é, do edital nacional da galeria de arte e pesquisa na Ufes e é isso, assim, eu acho que esses encontros vêm acontecendo, né, e eu acho que é só o terror da branquitude porque o trauma agora é deles, né, é um, é um é um fato, assim, o trauma agora é deles e, assim, gente, é isso.
3: Assim, quando eu me encontrei no, na religião kardecista, né, eu, a gente, eu não tinha visto, né, mas a, a religião kardecista é uma religião europeia, né, de fato. Recente, europeia. Eu entrei muito pequenininho, e aí fui crescendo e fui vendo questões que não me saciavam ali dentro mais, né? Eu não, não, e discordava até de alguns pontos que estavam acontecendo, né? E aí eu quis voltar para as minhas raízes, saber mais de mim mesmo nessas raízes mesmo, em específico na Umbanda, que eu já passei quando era muito pequeno, e fui pesquisar mesmo fatos que aconteceram comigo, e já aconteceram vários fatos mesmo. E, é, eu, é, eu sei, né, que eu acredito mesmo que eu estou cercado de toda essa espiritualidade. E eles estão comigo a todo momento, né? Todos os meus guias, os meus protetores, os meus mentores, eles estão comigo. E isso reverbera no meu trabalho, né? É, em questão de falar, o, de fato, o que eu sou. Tanto que eu não sei o que eu sou ainda, né? Eu, eu, eu gosto muito de falar isso na, na, na minha descrição. Eu não sei, de fato, o que eu sou ainda, porque eu sou um corpo em transformação em formação ainda, né? eu, não, eu não sei de fato o que eu sou, mas essa minha curiosidade de saber o que eu sou né? e o que eu vou ser lá na frente, talvez até por ser uma pessoa ansiosa demais, acho que cavando né, na minha memória ali, é, vagando ali pelos bicos e pelas vielas da minha, da minha memória, das minhas lembranças, eu acho que isso me ajuda a me entender o que eu sou hoje, né, de verdade. E saber, tipo, assim, fatos que, tipo, conversar, conversar com minha mãe mesmo, sentar no quintal debaixo de um pé de aroeira e conversar mesmo sobre fatos que aconteceram comigo no passado, né, de... Eu, quando pequenininho, fui batizado na Cachoeira da Macumba. Pra mim, foi, assim, uma maravilha. E, tipo, de descobrir isso, sabe, de, de saber disso. E isso me trouxe várias questões que reverberam no, nos meus trabalhos mesmo, né, de tratar sobre as ervas, tratar sobre o benzimento, sobre o sal grosso, né? sobre essa magia que envolve o corpo negro e toda a sua ancestralidade, de lidar com energias. É... E eu acho que essa é a proposta que o meu trabalho traz, sabe? De saber de fato quem eu sou, qual é... O que é Isa no mundo, né? Porque eu me descobri como Isa agora, né? Eu me chamava Isaac há um bom tempo, né? E agora eu prefiro mil vezes ser chamado como Isa, eu prefiro isso de fato, né? E, e como eu cheguei nesse clique, né? De, de perceber perceber a forma que eu gosto de ser tratado. É isso, eu acho que meu trabalho é mesmo um autoconhecimento mesmo, né? Uma autobiografia escrita pelo meu corpo mesmo, né? Na forma de me expressar nas performances.
2: Eu acho que esse momento de pandemia acho que deu uma pausa assim em todo mundo né acho que foi difícil voltar assim a, a, a pensar até acho que até acho que a gente ia aceitar um pouco é difícil e aí eu acho que eu não percebi também como que a minha né da conversa da do contato mesmo com as pessoas e aí eu acho que até nesse momento de, de separação assim de tudo que era comum, que era, só que foi, eu tive que fazer um, um de introspecção, assim. e aí eu comecei a olhar mais para essa visão de uma forma mais, mais pessoal mesmo, porque eu acho que antes, até um pouco, eu via muito a minha produção como algo, fiz um vídeo, por exemplo, que se chama Quantas Vezes esmolar e aí é um vídeo performance, e aí é, um, eu peço que me interesse parte do, Desse vídeo, porque ela é a pessoa que me enterra Eu sempre pensava muito sobre O texto da Gara de Quilombo Onde ela fala da máscara E como que é escravizados Mas principalmente na gente hoje é, Em como falar E aí eu sempre pensava assim O meu trabalho como essa potência De um, uma comunicação, sabe Eu estou falando dessa máscara E do que, que essa máscara fala é, Com o meu
0: corpo assim, em, em falar Em se expressar e como é, essa questão né, de, da sua subjetividade, dessa ancestralidade que envolve o que você é, o que você foi, o que você vai ser, é, é a base para a gente entender né, o que nós somos nesse agora. Né? E você falando dessa questão de, de trabalho, eu até queria conversar um pouco é, com a Jaine sobre isso, né, sobre como essa subjetividade, todas essas vivências que ela também teve, e agora na arte, de alguma forma reverberam nesse nesse processo que ela está tendo agora, nesse momento de pandemia e nesse encontro né consigo mesma? E o que isso também reverbera nesse, é, dentro desses processos artísticos, né da performance, da fotografia, da pintura? Como que isso está sendo para você, Jaine? A minha família, no caso, assim eu sou
2: filha de... Meu pai é perito, e minha mãe é branca. Mas a família do meu pai... É toda preta também, só que eu não tenho muito contato com eles, eu tenho mais contato com a família da minha mãe, né? Na, na família da minha mãe aconteceu é, aquela velha história do embranquecimento, né? É, a minha avó, ela foi forçada, minha avó era negra, ela foi forçada a casar com um homem branco é, pela família dela, e aí nessa, nessa tentativa mesmo, né? A família dela queria que os filhos dela fossem brancos ou fossem né mais claros do que a família dela. então é, mas essas histórias assim é, dos meus ancestrais da minha família eles estão muito presentes por causa das histórias que as minhas tias e a minha mãe conta né Eu tive muito pouco contato com a minha avó porque ela faleceu quando eu era bem nova é, mas eu sinto uma conexão muito forte com ela. E ela está é, presente ainda por causa dessas histórias que, que, que não deixam de existir, eu acho, na minha família, né? É, eu, a cada vez mais eu conheço... É, eu ouço a voz da minha avó através é, de outras pessoas que conheciam ela. É, eu fui descobrir há pouco tempo que ela ficou muito feliz quando eu nasci, porque... É, ela disse assim, nossa, que bom que nasceu uma, uma uma menina pretinha na nossa família, porque a maioria dos filhos da minha avó, que são os meus tios e tias, é, nasceram brancos, né? Ou negros de pele bem clara. E aí é, ela ficou muito feliz assim de ter uma neta preta, porque a minha mãe se casou com o meu pai, que era negro, né? então, e era uma história que eu não conhecia assim, eu fui conhecer porque eu estava na cidade onde eu nasci e a minha avó morou por muitos anos minha família morou também então assim, eu descobri porque um vizinho nosso me contou isso quando eu era muito mais velha então, eu essas, essas histórias, elas vivem em mim assim, por causa disso né? e a gente aqui em casa também tem muitas fotos, fotografias de é, antigas de família assim e eu gosto muito de usar elas para criar eu acho que narrativas assim diferentes e de criar essa traçar essa essa história que eu não fiz parte né mas que faz parte dentro de mim ainda de alguma forma é muito presente Eu sinto muito isso e o contato com, com os meus pais que são as pessoas mais próximas assim da minha família que eu tenho a gente constrói também a gente constrói um relacionamento muito bom assim. É, eu acho que por muitos anos eu tive uma certa resistência com meu pai, Acho que principalmente por ele ser um homem negro, eu acho de também ter essa resistência, eu já tive muito de resistir à minha própria negritude, então como espelho eu resistia a ele, assim, mas a gente constrói uma hoje constrói um, uma relação muito amigável e muito é, forte de isso, né, de desse contato dessas histórias de, de construir um relacionamento que viva, né? Eu acho que muito do que a Isa falou também, que a Madusa falou sobre essa oralidade que continua presente de alguma forma com as nossas mães, com os nossos pais, ela é muito importante para a gente continuar também é, vivendo e vivendo a memória deles quando eles se forem, quando nós mesmos é, não estiver, estivermos mais, acho que, nesse plano assim, de existência, para que as nossas histórias também continuem vivas né? na, na, na história de, das nossas famílias e das pessoas próximas da gente. Eu acho isso muito importante para que a gente não morra para além desse corpo físico, né?
3: Acho que por, é, eu estar nesse ser familiar muito feminino. Eu agradeço muito por isso. Acho que as mulheres da minha família contribuem muito para me formar como uma bicha preta. E nos meus trabalhos também. né? Porque eu conto com a ajuda delas para saber mais sobre mim. Principalmente da minha mãe e da minha irmã. E saber que eu sou um corpo em transformação, em transição, em completa formação, é, eu acho que isso é gratificante, sabe? E esse trabalho mesmo, né, é, a minha pesquisa, surge do meu anseio, né, em saber sobre essas características minhas, esses momentos meus que passaram e que eu via que estava se perdendo. Então, agradeço muito a elas e todos os oixás, e é muito obrigado por estarem, né, influenciando no meu trabalho. Então, eu acho que é isso.
0: Mas, e, e eu trago até essa reflexão sobre cada um falar um pouco dessa relação familiar, porque é o que constitui a gente, né, é, e e é o que a gente vai levar, mesmo estando fora nesses outros espaços, fora do nosso convívio familiar, a gente vai levar muito é, toda essa vivência que a gente teve, né, de família, de história que perpassa a gente. Então, por isso é importante a gente estar tá falando aqui de, de subjetividade, né? E a gente... É, somos, somos pessoas que não trabalhamos com o um só, né? Não só sou eu. Sou, eu tenho minha subjetividade porque tiveram outros antes de mim, né? Que me permitiram ter essa subjetividade, ter esses traços e ter essas questões né? Que, a gente, que eu quero pautar, que eu gosto de falar. E a gente já está se caminhando para o final. E com isso, eu queria até... É, antes de cada um se despedir, né? Que vocês falassem até um pouco sobre alguma coisa que vocês queriam deixar para quem está escutando a gente, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? E como que... E pra, até pensando nas pessoas pretas que estão escutando e nas pessoas também não, sabe? Mas aqui também, principalmente nas pessoas pretas que estão escutando, universitárias, é, ou não também, mas é como a rádio universitária é dentro, né? A gente vai ter um público também grande e, e falar mesmo para essas pessoas sabe, o que vocês sentem de falar. E desde já, já agradeço muito a participação, agradeço é, pela é, aceitação do convite. E foi incrível a conversa com vocês e com certeza eu aprendi muito aqui e é isso.
1: Monas, já diria Tebilu, busquem conhecimento, leiam sobre J. Mombaça, leiam sobre Castiel Vitorino, ela é daqui do estado. E, e busquem referências é, de vivência, né? Aí falam um papo para as artistas. É, arte é vida também. Seu corpo também é, é representação artística. Então busquem referências nos outros, mas também em vocês. Beijinhos, né? Até a próxima. Eu vou estar aqui mais vezes. E mal posso esperar.
3: Ei, gente, muito obrigada por vocês terem chamado a gente para participar, muito obrigada a Madeu, a Jair e a Ione por estarem aqui, Foi muito bacana esse papo, de verdade, o que eu quero falar para as pessoas que estão escutando, é, agradeço muito as pessoas que vieram e saíram de tudo, porque isso tem valor e isso tem potência. Muito obrigado ao diáspora por, uma, é, por essa oportunidade, e chamem a gente mais vezes. Beijinho.
2: É, gente, também queria agradecer muito pelo convite. Acho que esse momento aqui foi muito forte e muito gostoso assim, de compartilhar com vocês. É, eu só queria deixar também, acho que como o também, como isso, já falou, por favor, leiam mulheres e bichas intelectuais negras. Elas estão construindo assim, novas formas da gente existir nesse mundo e novas potências que são muito importantes para a gente construir... É uma base muito mais forte Eu acho que no nosso país De entendimento das nossas Subjetividades, né? Muito como a Ione fala E das nossas Das nossas vivências, né? É, e esse contato também com, a, com Com nós mesmos e com Com as outras pessoas, né? Que é, são próximas da gente Esse encontro é muito importante A gente não, não pode deixar isso De mão nunca, porque é isso que mantém a gente vivo E sim, conheçam sim pessoas é, do Estado Procurem sabe, as pessoas próximas Locais que estão produzindo Que estão ralando também Para poder fazer o, o corre deles é, Ser legítimo e ser conhecido E
0: é isso Obrigada por terem ouvido Foi um prazer E é isso, e eu digo mais Valorizem Jaine, Madeusa, Isa, que está aqui, valorizem essas pessoas, pessoas artistas locais que estão produzindo e que estão construindo também um novo cenário aí para a arte aqui no Estado do Espírito Santo. Então, hoje essas pessoas vieram para vocês conhecerem e poderem é, até trocar ideia, né, conversarem com, com elas aí sobre a pesquisa, sobre tá, o que, que elas estão produzindo, né, e fazendo de diferente. Então, agradeço, gente, e é isso, galera. Eu espero vocês no próximo podcast com muito mais gente massa. E eu espero que vocês, Jaini, Madeusa e Isa também voltem sempre. Agradeço vocês. Beijo, beijo, beijo. Se cuidem. E até logo. Até logo a gente volta.